0: Szczęść Boże, z ogromną radością witamy Państwa w kolejnej odsłonie audycji Piękno zbawia świat. Izabela Banaszewska.
1: Ojciec Tomasz Mordziałek.
0: A z nami powita dziś Państwa książę malarzy. Myślę, że Państwo już wiedzą o kogo chodzi, bo tym mianem tytułowaliśmy tego artystę niejednokrotnie. Miano to zyskał od Giorgia Vasariego, jednego z pierwszych swoich biografów. Oczywiście mowa o...
1: Rafaelu Santi.
0: Dokładnie tak. Rafael Santi, książę malarzy. Przypominamy sobie ten fakt, że daty jego urodzenia i śmierci zbiegały się z Wielkim Piątkiem. To ponoć miało sprawić, że Giorgio Vasari nazwał tego artystę również boskim. Stąd ten przydomek boski do niego tak mocno przylgnął. No i oczywiście również sam fakt, że artysta ten potrafił łączyć zarówno doskonałe posługiwanie się kolorem, jak i rysunkiem. Podpatrywał oczywiście znakomitych Leonarda, da Vinci i Michała Anioła. Obraz, o jakim dziś będziemy mówić, to Madonna.
1: Sykstyńska, Madonna Sykstyńska, ale sama nazwa może nas troszeczkę błędnie podprowadzić, bo samo e, słowo Sykstyńska pewnie od razu prowadzi nas do Kaplicy Sykstyńskiej, którą przecież można odwiedzić, zwiedzając Muzea Watykańskie, czyli mówimy też o samym e, Watykanie. Jednak to nie było miejsce tego obrazu, to nie było jego przeznaczenie, a ten drugi człon nazwy obrazu, czyli sykstyńska, wywodzi się od imienia Sykstusa, którego też posiadamy na tymże obrazie, papieża, męczennika III wieku.
0: Tutaj jeszcze dodatkowo dodać trzeba, że święty Sykstus, który adoruje Madonnę, ma twarz papieża Juliusza II. A święty Sykstus był patronem rodziny Della Rovere, z której właśnie pochodził papież Juliusz II. Generalnie obraz ten pierwotnie zamówiony do benedyktyńskiego klasztoru San Sisto w Piacence podobno wisiał tam 250 lat, miał być częścią nastawy ołtarzowej. Która to nastawa ołtarzowa miała znajdować się obok tumby grobowej papieża Juliusza? Stąd też wiele zagadek i stąd też no, można powiedzieć, że obraz ten został owiany takim mitem. Wiele pojawia się naprawdę znaków zapytania. Generalnie obraz y, mniej więcej w XIX wieku został odkryty ponownie. To wszystko rozpoczęli malarze romantycy, którzy przyglądali się temu niezwykłemu dziełu sztuki, również Madonnie w tym obrazie każda z postaci patrzy w inną stronę. Brak tego porozumienia pomiędzy postaciami w obrazie no, przestał się zgadzać, tak? Zaczęto doszukiwać się przyczyny. No i cóż się okazuje? Badania pokazały nam, że ma to swoją przyczynę Właśnie w tej specyficznej korelacji dzieła sztuki z miejscem, do którego zostało przeznaczone. Ponieważ obraz miał znaleźć się w nastawie ołtarzowej, w jakimś konkretnym bardzo pomieszczeniu i w jakiejś konkretnej również stylistyce, Wiemy o tym, że miał nawiązywać do tematyki śmierci właśnie ze względu na, na obecność tumby grobowej papieża, również z, z uwagi na inne dzieła sztuki, które go otaczały.
1: A wspominamy o tym dlatego, że gdybyście poszukiwali Madonny Sykstyńskiej, Rafaela Santi, to nie odnajdziecie jej w żadnym wypadku u benedyktynów, bo był ten obraz tam chyba zaledwie 250 lat, kiedy to w latach 50. XVIII wieku zakupił go elektor Saski i król Polski August II Mocny i przywiózł e, ten obraz do Drezna, gdzie po dzień dzisiejszy Dalej się znajduje
0: To prawda i tutaj możemy mieć ogromny zarzut Wobec króla Polski Bo choć nabył Ten obraz z budżetu Drodzy Państwo Rzeczypospolitej To niestety Zawiózł go od razu do Drezna I tam właśnie tak jak ojciec wspomniał Obraz znajduje się do dziś Niewiele brakowało, a mogliśmy stać się posiadaczami takiego niezwykłego dzieła sztuki. Dobrze, a zatem przyjrzyjmy się temu obrazowi. Wiemy już, kto go zamawiał, wiemy w jakim celu. A zatem spróbujmy dokonać takiej naszej wewnętrznej już tutaj analizy tego dzieła. Oczywiście dokonując jednocześnie analizy stylu rafaelowskiego. Drogi ojcze, na co spoglądamy, jeśli mówimy o obrazie Madonna Sekstyńska?
1: Nasze oczy oczywiście spoglądając na obraz od razu kierują się w stronę Madonny, trzymającej swojego syna. Ale gdy rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem audycji, no to przynajmniej dla, dla mojej informacji było to, że widz, który miał przyglądać się obrazowi, tak naprawdę rosły człowiek normalnie spoglądałby w stronę chyba dzisiaj, na chwilę obecną, chyba najsławniejszych bohaterów tegoż obrazu, czyli dwóch aniołków, e, tych tutaj, którzy są na samym dole obrazu. Więc gdyby chciał e, spojrzeć na Madonnę, no to widziałby, jak ona niejako stępuje, czy na pewno jest o wiele wyżej. A my, spoglądając na niej, oczywiście na cały obraz, widzimy najpierw ją. Czy wpatrując się w jej oczy, czy ogólnie całą postać.
0: No i tutaj musimy dodać, że obraz jest rzeczywiście ogromnych rozmiarów, monumentalny, 265 na 196 cm. Więc spoglądając na niego, umieszczonego powyżej ludzkiego oka oczywiście, widzimy Madonnę unoszącą się w niebiosach. Generalnie, no właśnie, na to pytanie, co widzimy, jaką rzeczywistość, jaką przestrzeń, no to możemy powiedzieć, że widzimy wnętrze niebios. Tam stąpająca po chmurach Maryja ubrana w trzy rafaelowskie kolory. Czerwień, żółć i błękit. To są trzy barwy, po których rozpoznajemy Rafaela i tutaj się nigdy pomylić nie możemy. E, suknia czerwona, a płaszcz niebieski i woal, który spowija głowę Matki Bożej żółte. Maryja trzyma na ręku dzieciątko przed nią Przyglękają dwie postaci świętych. Jedna postać jest już Państwu wyjaśniona, czyli postać świętego Sykstusa, który spogląda na Maryję. Jest on ubrany również w płaszcz, kapę dokładnie, barwy złotej, z czerwoną podszewką. No i choć spogląda na Maryję, lewą rękę kładzie sobie na wysokości piersi, mniej więcej, prawą ręką wskazuje. Możemy powiedzieć, że widza, ale domyślamy się, że pokazuje Maryi i Jezusowi coś innego. No my oczywiście stoimy z tej strony obrazu, ale pamiętajmy cały czas, że dzieło sztuki w renesansie, podobnie jak nasza kaplica Zygmuntowska, renesansowe dzieła sztuki były projektowane jako całość. Tak samo jak Biblioteka Laurencjana Michała Anioła. Tak samo to dzieło sztuki zaplanowane było jako część większego dzieła, jak już wspominaliśmy, jeśli nastawa ołtarzowa, jeśli obecność tumby grobowej papieża Juliusza, to również i cała przestrzeń musiała być zaplanowana. No badania dowiodły, że Sextus musiał wskazywać na krzyż. Po drugiej stronie naprzeciwko Sextusa ukazana jest święta Barbara. Rozpoznajemy ją po wieży, która ukryta jest za jej plecami, ledwo widoczna wieża, oczywiście nieodłączny atrybut świętej Barbary, ale tutaj ta święta mówi nam o śmierci, ponieważ jest patronką śmierci, dobrej śmierci. Ona znów z kolei spogląda w dół. No i jeszcze dodatkowo cały ten obraz dopełniają dwie postacie aniołów, które to widzimy jako popiersia, opierające się o ramę obrazu. One także sygnalizują nam tutaj, że obraz ten musiał mieć swoją kontynuację w postaci drewnianej nastawy ołtarzowej, do której był przeznaczony. Wzrok aniołków już one są bardzo bliskie wyobrażeniom barokowego putta, jako że właśnie widzimy je tylko i wyłącznie w półpostaci, a jeden z nich ukazuje nam, no można powiedzieć, tylko i wyłącznie swoje ręce, bo główka ze skrzydłami wtopiona jest w założone rączki. Więc wzrok aniołków jest rozbiegany. No tutaj interpretatorzy tego dzieła sztuki doszukują się kontaktu wzrokowego ze świętą Barbarą. nie jest to tak mocno czytelne. To też może nam sugerować, że szczegółów nastawy mogło być więcej. I tak jak już wspomnieliśmy, te postacie w obrazie nie mają z sobą jakiegoś powiązania wzrokowego. Święty sekstus patrzy na Matkę Bożą, Barbara spogląda w dół, aniołki spoglądają w górę, a Matka Boża i Dzieciątko Jezus spoglądają na nas.
1: Jego gest wskazujący jest dla nas ważnym znakiem informującym nas o tym, co dzieje się ze wzrokiem i wyrazem twarzy Madonny, jak i samego Dzieciątka. Analizą wyrazów tych twarzy zajmowali się też najwybitniejsi historycy sztuki, ale także poeci czy filozofowie. Na przykład Schopenhauer, gdy spoglądał na ten obraz, spoglądał na Madonnę i Małego Jezusa, mówił, że o pełnym przerażenia Dzieciątku Jezus. Hebel natomiast pisał, że dziecko wygląda na oszalałe, ma zaciśnięte zęby, płonący wzrok. Dlaczego? No. Jak wspomnieliśmy, Święty Sykstus wskazuje dłonią na krzyż. Zatem Madonna, jak i Dzieciątko również na niego spoglądają. Ich wzrok właśnie idzie w stronę niezwykłej tragedii i cierpienia, które oczywiście ma swój happy end, o tym musimy wprost powiedzieć. Ale jednak, gdy spojrzymy na nas samych, gdy staramy sobie przypomnieć traumatyczne przeżycia naszego życia, nawet wiedząc, że one kończą się naprawdę szczęśliwie, to jednak wracając do trudnych wspomnień, bolesnych, mają one możliwość wywołania w nas emocji i uczuć, które są trudne w przeżywaniu strachu, lęku, konkretnego bólu. Dlatego tu możemy powiedzieć, że jak i Jezus, mały Jezus, podobnie jak i Jego Matka, mimo że są e, już są w scenerii niebios, czyli konkretnej glorii, chwały, to jednak spoglądając na krzyż, widzą, czy przypominają sobie ten konkretny trud. A przypomnijmy, że Maryja, jak i Jezus, są w pełni ludźmi. Oczywiście Jezus również jest jednocześnie Bogiem, ale też jest w pełni
0: Spoglądając też również na ten obraz, widzimy tutaj taką kwintesencję stylu Rafaela. Zobaczmy, że obraz oparty jest o trójkąt. Na tej zasadzie trójkąta opiera się właściwie większość kompozycji rafaelowskich. Maryja, Sykstus i Barbara. To jest właśnie ten trójkąt kompozycyjny. Tutaj artysta zastosował również zieloną kotarę, wprowadzając nas przez to w jakąś taką swoistą wizję jakiegoś spektaklu teatralnego. Mamy wrażenie teatralności. Dlaczego? Ponieważ wizja, którą tutaj nam przedstawił, nie dzieje się na ziemi. To jest wizja niebiańska. Jak widzimy, mamy tutaj ukazane wnętrze niebios. O tym również mówią nam postacie, które otaczają Maryję. Są to głowy, eteryczne głowy, postaci ludzkich.
1: Kiedy się przyjrzymy, bo osobiście, gdy ja spoglądałem na obraz, nie zwróciłem na nie uwagi. Na nich uwagi. Na kogo? Mianowicie na postacie ludzkie, które właśnie są, niejako okalają Marię, ale są za nią. Kim one są? No tutaj e, spieraliśmy się, spieramy się może nawet i nadal. Trudno znaleźć nam pełne wytłumaczenie. Czy to są święci? No bo jest, ma, jesteśmy w scenarii niebios. No Trudno jest to powiedzieć, żeby to oni byli. Nie mamy ani nimbu, ani aureoli. Tym bardziej ich twarze są, no ja bym je określił, że są swego rodzaju troszeczkę puste. Ich oczy są przyciemnione, nie widzimy konkretnie gałek e, ocznych. Wyraz twarzy też nie jest jakiś rozpromieniony, ale też z drugiej strony nie jest jakimś poziomie bólu, czy też cierpienia. E, więc trudno wejść tu w interpretację Kim oni są? Ja skłaniam się ku temu, że mamy do czynienia tutaj z osobami, które są w czyściu. Jednak musimy powiedzieć na tym, co mówi też do nas katechizm Kościoła katolickiego, że czym jest czyściec tak samo, czym jest niebo, bądź piekło nie tyle jest miejscem, co stanem duszy. Teraz będziemy się wspierać. No jak Maryja jest w niebie, no to co tam robią dusze czystowe, Powinny być w czyśćcu. Jest taki istny kogiel-mogiel z tego. I, I co chciał Rafael nam tu przedstawić? Nie powiemy na 100%, ale skłaniam się jeszcze raz, że mamy do czynienia z duszami czyśćcowymi. Może za parę lat znajdą się mądrzejsze głowy i spoglądając na całą przestrzeń, w którym obraz się znajdował, odnajdą właściwą interpretację.
0: Tę interpretację, o której ojciec wspomina, e, można się do niej przychylić wiedząc o tym, że obraz jest związany z tematyką śmierci. Właśnie tumba grobowa była w sąsiedztwie nastawy ołtarzowej, do której był dedykowany ten Obraz. Tak jak mówimy, być może faktycznie kiedyś odnajdzie się jakiś projekt szczegółowy, pomieszczenia, w którym znajdował się tenże obraz, i tutaj będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Stąd też. Tak jak już wspominaliśmy, to owianie mitem tego obrazu. Dlaczego tak, a nie inaczej zachowują się postacie w tym obrazie? Dlaczego tutaj akurat Rafael Santi umieścił takie podmuchy wiatru? Być może i na to miał wpływ układ pozostałych dzieł sztuki w pomieszczeniu, do którego był on ten obraz dedykowany. No niewątpliwie widzimy tutaj powiew wiatru. Widzimy, że wiatrem napełniony jest welon Maryi. Unosi się jej szata. Odkrywa się także poła płaszcza świętego Sekstusa. O tym, że mamy tutaj do czynienia ze świętym Sekstusem mówi wiele. Między innymi to, o czym wspomniałam, czyli był on patronem rodziny Della Rovere. Twarz Juliusza II znamy z wielu obrazów i wiemy o tym, że odpowiada w stu procentach właśnie jego fizjonomii, ale z boku obrazu również ledwo widoczna, w podobny sposób, jak to jest w przypadku wieży charakteryzującej świętą Barbarę, tiara papieska. Wszystkie szczegóły, które w tym obrazie są, można powiedzieć, że w jakiś sposób zostały przez nas już odczytane, ale jednak pozostaje ogromny niedosyt. Chcielibyśmy powiedzieć więcej. Niemniej jednak, no, w tym momencie na ten stan wiedzy co do tego obrazu nie jesteśmy w stanie.
1: Możemy dodać jeszcze pewne smaczki, jeśli chodzi o sam obraz. Na przykład o tych dwóch aniołkach, tych puttaj, które mamy. Skąd one się znalazły, trudno może jeszcze jest określić, ale są pewne dwa przypuszczenia, czy może nazwijmy legendy, dlaczego Rafael czy skąd wziął inspirację na tych dwóch aniołków z takim rozmarzonym spojrzeniem. Otóż według artykułu z 1912 roku Fra Magazine, kiedy Rafael malował Madonnę, dzieci jego modelki przychodziły oglądać w tych pozach, które one tam siedziały w pracowni, postanowił namalować. Ale też mamy z innego magazynu taką interpretację, że dwojga dzieci, które Rafael spotkał na ulicy, zobaczył je, jak tęsknie patrzą w okno piekarni. I postanowił właśnie z tej ich pozy, z tego rozmarzonego wzroku, pewnie na chrupkiego pieczywa, zainspirować się i właśnie ich umieścić w obrazie. A kto mógł być, bo wspomniałem wcześniej tą modelką, która dała twarz Madonny, pani redaktor?
0: Tutaj tak, jeżeli posługujemy się sferą przypuszczeń, to rzeczywiście możemy wysnuć taki wniosek, że była nią jedna z kochanek Rafaela, Margerita Luti, zwana La Fornarina. Ale Rafael Santi wielokrotnie mówił o tym i też pisał o tym e, również w liście do swojego przyjaciela Castiglione, że on nie znajduje na świecie kobiet prawdziwie pięknych, a nawet idealnych. Stąd też, ponieważ był autorem ponad 200 Madon, ten 37-letni mężczyzna, bo właśnie w 37 roku życia zmarł po ataku febry, namalował w ciągu swojego życia ponad 200 Madon i mówił o tym wprost, że posługiwał się pięknem idealnym. A zatem nawet jeżeli w postaci Madonny mamy tutaj jego słynną kochankę Margeritę, to spójrzmy na Świętą Barbarę, która prezentuje absolutnie Ideał piękna renesansowego. Bardzo nam przypomina malowane przez Sandra Boticellego modelki. No właśnie, subtelnego, piękna, rudowłosej, złotowłosej lub blond włosej e, kobiety. Być może Rafael Santi był właśnie bliski takiej koncepcji absolutnie form artystycznych doskonałych i urody kobiecej, idealnej. Kto wie? jest wszakże artystą rzeczywiście, no, można powiedzieć, doskonałym. A Giorgio Vasari mówił o nim w ten sposób. Łącząc inne sposoby, wzięte od najlepszych mistrzów, utworzył z wielu stylów jeden, później zawsze uważany za jego własny, który jest i będzie nieskończenie ceniony przez artystów. To bardzo ciekawe, bo wiemy oczywiście, że inspirował się Michałem Aniołem, że inspirował się Leonardem da Vinci, właściwie na początku bar bardziej, dużo bardziej i mocniej Leonardem, o czym świadczą jego pierwsze Madonny, takie jak Madonna z ptaszkiem. Również ta kompozycja oparta o trójkąt, to także zapożyczone mocno od Leonarda da Vinci. Więc potrafił w taki bardzo sprytny sposób połączyć wyczucie barwy Leonarda i rysunek Michała Anioła, ale choć podziwiał ich wprost tak bardzo oficjalnie i mówił o tym, że są to niezwykli artyści, to z samym Michałem Aniołem rywalizował. No i 20 lat po jego śmierci Michał Anioł wspominał nieco zgryźliwie w jednym ze swoich listów do swojego kolegi co bowiem wiedział o sztuce, wiedział dzięki mnie. <śmiech> Więc jak widzimy, takie przekomarzanie się pomiędzy artystami, o którym niejednokrotnie mówiliśmy w audycjach Piękno Zbawia Świat, miało miejsce i tym razem.
1: I tym wybrańcem Boga, bo tak Rafaela, bo myślę, że możemy określić że zresztą, też może taki tytuł mu przypisywali, bo jednak to był tytan pracy, wiele zrobił. I warto do jego biografii zajrzeć, by zobaczyć jak wiele pożytku przyniósł samemu Rzymowi, ale jednocześnie całej sztuce tamtejszej epoki. I właśnie Rafalem Santim, Madonną Sykstyńską w tej audycji chcieliśmy się z wami podzielić.
0: Dokładnie tak. Polecamy serdecznie do kontemplacji i refleksji ten obraz. Mówiąc Państwu
1: do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.